0: con la introducción y ahora vamos, nada más podemos dar lectura, te voy interrumpiendo y le voy pidiendo a otras personas que vayan leyendo también. ¿Ok? Venga, todos tienen sus hojitas, ¿verdad? ¿A alguien le falta hojas? No, ok, perfecto. Ok, venga, este, para ahí. Vivimos en un mundo plagado de sexualidad,
1: desde los espectaculares en las grandes avenidas mostrando mujeres en rojo interior, hasta la pornografía en los teléfonos celulares que cargamos, pero en realidad ese no es el problema, la sexualidad en sí no está normal. Lo malo no es que vivamos en una sociedad sexualizada, sino que nuestra sociedad ha desarrollado una sexualidad
0: antivígica. Ok, entonces creo que es por demás explicar esta parte, me parece y tal vez debía haber tenido el, el dato específico, pero dentro de, las, de los estudios que, hace, que hacen los sociólogos, eh, el promedio de interacción con la pornografía, por ejemplo, es a los 10 años de edad, entonces vivimos en una sociedad que es clarísima, clarísima, abierta a la sexualidad Y como lo menciono yo aquí, no, ese no es el problema El problema no es que, pues, vaya, somos seres sexuales, ahorita vamos a hablar de eso Pero el problema es que tenemos una sexualidad antibíblica eh, Y la, el paradigma de donde nosotros nacemos, o partimos más bien Es, si nosotros somos seres creados no por nosotros mismos entonces necesitamos a fuerza ver el diseño de aquel que sí nos creó y no nada más es la parte de la sexualidad en cualquier otra área de tu trabajo, de tu futuro de tu presente eh, qué es lo que Dios quiere para nosotros porque no podemos nosotros sin enfrentar consecuencias negativas no podemos nosotros tratar de hacer la vida sin el creador y eso creo que es algo muy importante que ustedes lo puedan entender, chicos. Eh, la mayoría de ustedes son menos de, no sé, 25 o 30 años de edad. Y de ahí hasta el más joven, yo creo, no sé, 12 años. ¿Quién es el más joven? ¿Quién, quién, quién tiene 12 años? O sea, eso qué. Entonces, ahí atrás. Eh, desde los más jóvenes hasta los más grandes podemos darnos cuenta, especialmente ustedes. Eh, de todos los errores que nuestros padres han cometido, tíos, amigos, vecinos, y, y como jóvenes llegamos a ser muy críticos de ellos, ¿no? Ay, no puedo creer que mi mamá haya hecho esto, que mi papá actúe de esta manera, que los adultos... Eh, una de esas partes que nos podemos dar cuenta es gracias a que los adultos o la sociedad como tal funcione de una manera eh, propia, o sea, hacemos lo que queramos, ¿no? ¿Y con quién nos vamos a casar? ¿Y con quién vamos a cómo vamos a, a vivir? ¿Y con quién vamos a vivir? ¿Y cuándo nos salimos de la casa? ¿Y, y qué, a qué nos vamos a dedicar? Todo eso va de acuerdo a nuestro propio estigma, a lo que nosotros queremos. Bueno, creo que es una buena idea ver que si todos los tíos y vecinos, incluso nuestros propios papás, están saboreando los dolores amargos de vivir una vida sin un diseño de Dios, ¿por qué nosotros no ver que estamos a una buena edad? los peligros de no vivir una vida de acuerdo al diseño que Dios nos ha dado ¿okay? continuamos entonces eh, Josué, si quieres eh, seguir donde dejó Brian, porfa La
2: sexualidad es parte de quienes somos somos seres sexuales no existiríamos sin la reproducción sexual nuestro cuerpo es un ser sexual con órganos sexuales con un género sexual y con apetito sexual todo es natural de la misma manera que tus huesos crecen durante tu vida también tu sexualidad se desarrolla así nos creó Dios
0: él creó seres sexuales gracias, no tengo un segundito nada más o sea, aquí chicos es, es, es algo natural esto no es una clase de biología ni, de, ni nada al respecto de reproducción sexual mucho menos, pero si sí tengo que marcarlo o sea, no hay nada fuera de lo común en que, en que nos demos cuenta que somos seres sexuales y que eso es parte de la razón por la que estás aquí, simple y sencillamente eh, el problema, de nuevo, es lo que Satanás hace al respecto. Entonces, continuamos leyendo. Eh, Mariana, ¿qué es? Eh, es ¿Dónde terminó Josué? Libros de
3: que sexuales. Sin embargo, Satanás... Sí, se le doy, ¿verdad? Sí. Sin embargo, Satanás y tu propia carne han desinfigurado lo que Dios alguna vez llamó bueno de gran manera.
0: Y en un segundo, quiero que empiecen a leer realmente con una actitud crítica... La, a que pregunten, a que, a que vean lo que estamos estudiando, pero esta clase mucho es de, de retroactividad, todo lo que está aquí en las notas, yo ni siquiera tengo ninguna respuesta en mis propias notas, aunque yo escribí esto, eh, es para que juntos lo pensemos, y una de las cosas que yo quiero que ustedes vean desde el inicio, que las escrituras nos dicen, es que Dios llamó lo que Dios creó en el inicio, bueno, y bueno en gran manera, y eso incluye, viene después del versículo que dice que serán una sola carne que eso habla de la sexualidad y que van a vivir juntos y van a dejar a sus padres y a sus madres y van a estar juntos ¿okay? inmediatamente de eso Dios dice eso es algo muy, muy bueno hoy no lo vemos tan bueno este, hay cierta eh, tabús en la parte sexual y nos escondemos ¿okay? muchos de nosotros no quisiéramos que nos agarrara nuestro teléfono porque tenemos cosas que nos dan vergüenza que alguien más vea Conversaciones que diríamos no, si mamá ve esta conversación me mata, no, si mis papás me ven. ¿Por qué? Porque entonces ya lo que Dios llamó alguna vez bueno, ya no lo es, ya no es tan bueno. Eh, seguimos entonces. Eh, este, eh, Ale, si puedes seguir leyendo por favor. Hoy la sexualidad parece una compleja
3: telaraña que cada vez es más difícil de desenredar, pero no debe ser así. tú No que la sexualidad, Dios lo hizo. ¿Qué no tiene, tiene sentido ir con el diseñador de este hermoso aspecto del ser humano? ¿Qué no es de sabios acudir al que nos creó y entonces funcionar
0: como originalmente? Como y para mí esa es la, la razón por la cual quise hacer esta clase para ustedes. Eh, es doloroso. Oye, Paco, hay que abrir la puerta, por favor, ¿no? Porque si se empieza a hacer mucho... mucho este, ahí está bien, ahí está bien. Claro. Este, Sí, para que haya corriente de aire, porque está muy, muy fuerte el calor. Bueno, yo siento mucho calor. Pero una de las razones por las que yo quería hacer esta clase era para ayudarles a darles herramientas necesarias que no cometan los errores que todos nosotros vemos de otras personas o que tal vez tú ya estás cometiendo y que no es muy tarde para voltear y decir, eso está mal, creo que eso está mal. Entonces, dividí la parte en tres secciones. Sí, ¿verdad? Tres secciones. Número uno, el origen de la sexualidad. Número dos, la desviación de la sexualidad. Y número tres, identidad sexual. Entonces vamos a tratar tema por tema. ¿Ok? Número uno, el origen de la sexualidad. Uh, y si ¿sí nos puedes continuar leyendo donde se quedó en la lectura del Génesis. Génesis 2, 24 y
3: 25. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos y el hombre y su mujer...
0: Pero no se avergonzaban. eso siempre me parecía tan... como que estaban desnudos y no se avergonzaban? Hoy día ya no podríamos hacer eso. Este, si tú caminaras afuera y, y sin ropa, vaya, eso está ilegal, ¿no? Eh, la parte de Génesis que nos dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, no era como que no les daban pena, si eran desavergonzados, sino la idea es, había la inocencia, había el entendimiento correcto de lo que era la sexualidad. Hoy no podemos hacer eso. Nuestros ojos han quedado dañados desde ese día y no podemos ver a un hombre o mujer de manera eh, sexual, inmoral, que no nos cause algo nosotros, ¿no? Que es, lo que, lo, que es la pornografía, por ejemplo, o muchas otras cosas. Pero ya no es normal, ya es, sí nos trae vergüenza, vuelvo a insistir. Muchos de nosotros diríamos que nadie vea esta conversación, que nadie vea mis pensamientos, porque ya vienen manchados de nuestro apetito, eh, ...de seres humanos caídos... ...y lejanos de Dios... ...entonces el punto es... ...queremos regresar... ...no podemos hacerlo ahorita... ...pero queremos regresar a ese punto original... ...de donde podemos disfrutar de una sexualidad correcta... ...no lo podemos hacer al 100%... ...porque aún somos seres caídos... ...pero ese es el, esa es la meta... ...y ustedes como jóvenes necesitan ponerse esa meta... ...y ahorita vamos a hablar un poquito en eso... En la, ...en la conclusión... ...pero bueno, empezamos... ...el origen de la sexualidad, número uno... ...el mundo dice que nosotros... ...podemos decidir nuestra sexualidad... ...pero esta idea va en contra de la Biblia... ...por qué piensas... ...y aquí de nuevo... ...ninguna de estas tiene respuestas... ¿eh? ...entonces realmente participación colectiva... ...por qué piensas... ...que el mundo se opone... ...a una sexualidad... ...basada en Dios... ...la pregunta entonces va... ...con respecto a... ...Génesis 2.24... ...lo acaban de leer... ...dice... ...Dios creó la sexualidad... ...lo llamó bueno... ...el hombre y la mujer no se avergonzaban... Hoy nos dice el mundo: no, tú puedes elegir tu sexualidad en todos los aspectos, tu orientación, tu identidad, tus gustos, tu edad, lo que quieras hacer. Eh, ¿Por qué la idea de Dios se contradice con la idea de la, del mundo o de nuestra sociedad en general? ¿Alguien tiene alguna idea, una opinión? Y si no, voy a empezar a llamar por nombres, ok venga, ¿quién, quién, ¿quién piensa? yo creo que todos ustedes tienen opiniones al respecto ¿por qué va tan contrario? Eh, si alguien dice, ok, yo no voy a tener relaciones hasta que me case bueno, eh, cuando yo decía eso en la preparatoria me, me decía, pues, estás loco, no hay que practicar tienes que, tienes que conocer y aparte, y fíjate o sea, bueno, no, es que es una cosa increíble pero me decían, agarra a una chica que esté medio feyona, para que practiques, ¿no? Esa es la sexualidad del mundo. Y lo, y lo hablaban en serio. Eh, ¿Por qué esa idea se contradice tanto con la de la Biblia? Mike. Dale. Como lo veo,
2: o lo que hemos escuchado yo creo que todos es. Es que estás muy cuadrado. Mm -hmm. tú eres, eres muy este, definitivo, nada flexible. O es blanco o es negro Pero Bueno, lo que más escucho es No puedo decir lo que yo no puedo hacer uh
3: -huh.
2: Y Si a mí me gusta Si yo quiero, si yo hago En mi cuerpo yo hago lo que quiero uh -huh. No son tus gustos, son los míos ¿Qué uh -huh. um, más eh, uh, entonces es como la idea del mundo de Satanás y del pecado que ha venido desde la organización hace mucho tiempo. Mm -hmm. De no está mal decir si es lo que te gusta, siempre y cuando no sea este conceptual o, que sea Sí
0: que sea, que, que, que debe ser conceptual. O
2: sea, puede ser lo que quieras, lo que quieras, donde quieras, lo que sea, pero si no, no mal lo malo que ahí está mal. Sí, sí. Este. Pero. Es que
0: yo pienso que, que ahora nosotros nos ven como encuadrados respecto a eso. Y si está bien, no no es como que es más malo. ¿no? Pero, no, pero yo también estoy bien. Entonces, ¿se de Sí, no, no, no. Y, y ah, bueno, ahora, tal vez yo diferiría ahí contigo un poquito en la última que viste todo lo demás me encantó, es exactamente la realidad. es a mí me gusta, yo lo siento, no le estoy afectando a nadie, mi pareja quiere, mis parejas quieren, lo que sea. Eh, pero yo creo, que, no, yo creo que yo creo que sí hay una parte donde dices no tú estás mal al ser tan cuadrado ¿no? porque, porque estás eh, trayendo ideas anticuadas y, y imponiéndonos ¿no? sobre nosotros okay sí bueno ahí también
1: me gusta como un concepto extraño de que la sociedad dice que todas las opiniones participan pero cuando se trata específicamente de un argumento bíblico no entra sí yo lo vivía mucho en la escuela porque tenía como materias de biblioteca entonces, pues el mismo concepto de biblioteca a todas las ciencias y artes para formar una opinión, pero la mente no, no se sé como la única Entonces, uh -huh. yo creo que ahí es el pecado del hombre querer no expulsar por completo esa, esa relación que tiene con Dios, y eso es lo que lleva a cada persona a querer hacer todo lo contrario de lo que Dios quiere para su vida. Uh -huh. El pecado, la naturaleza del ser humano, una vez caído, es rechazar a Dios por completo, y e eso incluye su concepto
0: sobre la sexualidad. Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Sí. Eh... ¿Alguien más? Ahí atrás, Aldo. Ah, porque okay. ahora estamos con Piensa Pienso igual que
3: por causa del pecado
1: que el hombre se revela contra cualquier cosa que Dios le llame bueno o cualquier mandamiento de Dios. Al final es el mismo pecado dentro de nosotros que
0: nos lleva a oponernos a lo que Dios nos manda. Claro. Y, 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 la, y la palabra pecado, yo te voy contigo, Cintia, es, es correcta. Esa es la, par, la, par, la parte verdadera. También yo, y quiero retomar un poco lo que había dicho Mike hace un minuto. En realidad, chicos, a nosotros seres seres sexuales tenemos ese deseo natural en cada uno de nosotros. Eh, entonces, la pregunta dice, ¿por qué piensas que el mundo se opone a una sexualidad basada en Dios? Porque ante nuestra perspectiva, lo que Dios quiere inhibe o, o limita lo que mi cuerpo quiere. ¿no? Al final de cuentas, yo creo que va mucho, y lo que decía Mike es que es lo que yo quiero y ante ese argumento no puedes no puedes pelearle a nadie más cuando alguien me dice a mí, es que yo quiero y yo asumo las consecuencias todavía me dicen eh, eh, ya, ya le puedes decir del pecado y de Adán y Eve, lo que quieras, pero ya no puedes porque el, el, el deseo del cuerpo te llenó por completo y eso, eso va en la idea que, que Dios me limita muchísimo a mí en lo que yo quiero, y lo que yo necesito sí, sí
3: yo lo no estaba pensando en, O sea, va un poco ligada Como lo que dice Mike, pero por ejemplo eh, La gente que no cree en Dios No tiene alguien a quien No, no cree no, O sea, no basa su vida en eso Entonces si tú, no, si tú no crees en un Dios que te creo Y que te creó a ti como mujer O como un hombre Y que te dice, te van a unir en carne en el matrimonio o sea, te pone como un verbo ¿no? O sea, sí, el sexo es bueno, sí, el amor es bueno, pero en el matrimonio, ¿no? Entonces, como que es como de, ah, o sea, la sexualidad no es mala, ¿no? Y entonces, como que siento que el ser humano, como que dice, ah, no, es que es eso, ¿no? Como de, yo voy a hacer lo que yo quiero porque a mí nadie me dice qué hacer. Porque si la gente no cree en Dios. O sea, está diciendo, no, tienes Dios, ¿no? Tienes Dios como para decirme lo que yo puedo o no puedo hacer. Claro. Entonces,
0: siento que alguien. está. Perfecto. Totalmente, totalmente. Muy bien. No nos movemos porque si no nos vamos a atrasar. Número dos, ¿qué piensas de la frase estaban desnudos pero se avergonzaban? ¿Y qué nos dice el hecho de que ahora sí nos avergoncemos cuando estamos desnudos? Eh, ¿Alguien? Eh, yo no lo
2: tengo bien pensado,
3: pero yo... Sí.
0: A
2: ver, para empezar, cuando dice que no se avergonzaban... Pues eso fue, en contexto, fue antes del pecado, entonces como no había algo malo, pues algo es malo, ¿no? Claro. Ahora, eh, ahora nos avergonzamos porque, pues como ellos se avergonzaron cuando hicieron pecado, se dieron cuenta que estaban desnudos, que no había nada que nos tapara. Uh -huh. Así nosotros, ¿no? O sea, yo por ejemplo, si estoy ahorita sin camisa, me daría mucha pena. Claro. Y
0: pues, yo creo que cualquiera también, ¿no? O sea, sí, totalmente, sí, y, y va más allá es exactamente lo que dices y va más allá, no nada más como que estaban en un periodo ellos de de, de ceguera ¿no? que dicen, ay, quién sabe que está enfrente de mí sino que lo veían como Dios lo formó, y que un día lo vamos a ver así también, y no significa que vamos a estar los, los que somos algo, los que vamos a estar en el reino de Dios en el futuro eh, vamos a ver de nuevo la sexualidad como tal no lo vamos a ver de una manera como lo vemos ahora eh, entonces, si sí habla de eso antes del pecado, antes de caer, antes de tú eh, ver a una mujer y no ver lo que ella representa, sino lo que, lo que su cuerpo eh, te, te provoca, o viceversa, ver a un hombre y no ver lo que él representa, sino ver lo que la sexualidad le provoca, eso es antes de él. ¿no? Entonces, antes de eso eh, había una, una pureza en la sexualidad. Eh, lo que ahora provoca que... Y, y, y aquí chicos, sí hay una teología que le damos La teología de la, de la vestimenta Porque este versículo nos dice Ok, el hecho de que tengamos ropa hoy día Simplemente el hecho de que tengamos ropa hoy día Habla de nuevo De que estamos de acuerdo De que somos seres pecadores Y que queremos protegernos No queremos que nos vean como somos eh, eso, eso ocurrió en este momento De hecho cuando Dan y Eva pecan se visten ellos ok El hecho de que nosotros ahora queramos ropa que casi nos deja Sin ropa, ¿no? Y entonces empezamos a ocupar ropa que es demasiado apretada, eh, ambos, para ambos géneros, eh, hombres y mujeres. Es como un empujar la línea de, bueno, a mí no me importa si me ven, ¿no? O sea, que me vean lo que quieran, a mí no me importa, la culpa la tiene él o la culpa la tiene ella si me ve mal. Bueno, viendo esos versículos decimos, no, no o sea, el, el hecho de que tengamos ropa es un recordatorio de que somos seres pecaminosos y que no podemos andar mostrando todo nuestro cuerpo a las personas porque estamos en otra... En otro periodo de la dispensación, que ahora estamos en un periodo de pecado y que queremos no andar como monjas o, o sacerdotes, pero sí, teniendo en cuenta que el hecho de que a mí no me gusta que me vea mi cuerpo o que no me gusta mostrar mi cuerpo, no nada más es porque soy modesta o porque soy anticuado, sino porque no quiero ir en contra de lo que Dios ya puso, que es, ustedes estaban desnudos, pero ya no pueden andar desnudos porque, porque son pecadores, y eso es como nosotros decir... Ah, pues, ¿qué crees? Yo no soy tan pecador, porque yo sí puedo andar casi desnuda, casi desnudo, y que vean lo que importa, porque no me importa, ¿no? Entonces, es un, es un reto Dios, es una parte importante. Bueno, pregunta número tres. Eh, ¿Crees que la sexualidad que Dios diseñó es buena para, ser, para el ser humano? ¿Ok? Alguien, y después vamos a la siguiente parte. Eh, Brenda. ¿Crees que la sexualidad que Dios diseñó es buena para, ser huma, para el ser humano?
3: Pues sí, dentro del contexto del matrimonio como Dios lo estableció, es algo bueno y así lo creó
0: Dios, en el, en el versículo anterior que vimos, y dijo Dios que era bueno. Claro, ok. Ahora, la siguiente parte, ¿crees que la sexualidad que el mundo enseña es peligrosa para el ser humano? Josué. Eh.
2: Pues sí, no, porque ya desde un principio ya está corrompida, ya no es lo que tendría que ser okay. Y más básicamente llevamos a todo lo que vemos en la actualidad ¿no? Que también por ejemplo lo, lo que hacen los este, sacerdotes, lo que hacen algunos hombres con hombres, cosas así ¿no? Ya es pura corrupción ¿no? Sí.
0: Y, y yo vuelvo a enfatizar, lo vamos a ver al final, pero los deseos Los deseos de que sea Mike, me gusta, me atrae y ante eso ya no hay atención. Es peligrosísimo chicos es demasiado peligroso, denigra al ser humano, una posición que no tendrías que llevar. El hecho de que, de que eh, la sexualidad que el mundo enseña es diviértete, divierte a otros, disfruta, disfruta de ti y disfruta a otros, es una o sea, es lo más peligroso. O sea, es como decirle a un niño que vaya al al, al oxo y que agarre lo que quiera. Es muy peligroso, demasiado peligroso. Eh, cuando ustedes sí yo creo que también
3: este, bueno sobre, lo de, de, sobre la segunda pregunta yo creo que cuando hay este bueno, ocurre ¿no? esa parte yo creo que hay una conexión muy grande ¿no? entre los seres humanos entonces al final hay personas bueno hablo de los dos tanto hombres como mujeres que solamente buscan como un momento ¿no? de pasión desgraciadamente y una de las dos personas siempre va a tener eh, va a terminar lastimada y yo creo que no solamente, yo creo que aquí eh, interviene todo lo emocional, ¿no? Y entonces eso, desgraciadamente, pues no está bien delante de ellos. Vaya,
0: en la mayoría de los casos que me han tocado aconsejar y de otros colegas que hemos platicado, cuando hay jóvenes que están en problemas de depresión y de anorexia, bulimia, en muchísimas ocasiones va ligado por una relación amorosa que fallaron o que la ocuparon. Y me ha tocado platicar con niñas de 15 años, 14 años que tuvieron que hacer un aborto bueno, no tuvieron que hacer un aborto pero se vieron enfrentadas a esa realidad porque el chico literalmente las ocupó y las dejó como basura y el chico, aunque es el victimario se vuelve como un animal porque solamente los animales actúan así no tienen ese instinto que nosotros sí podemos tener de buscar a Dios y al Creador y, y, y las mujeres se, se denigran y son denigradas a un, a, un, ...a un objeto... ...a un objeto de pasión... ...aún cuando en nuestra mentalidad... ...también tan se va... ...obscureciendo más y digamos... ...yo, con, yo tenía mis amigos que me... ...yo le decía, oye, pero es que no está bien que te toquen de esa manera... ...o sea... ...si tú escucharas a cómo habla de ti cuando termina contigo... A, a, ...en nuestros grupos... Y, y, la, y, la, ...y la mentalidad... ...obscurecida de nuevo... ...la defensa del ser humano es... ...lo que me decían mis amigas por ejemplo era... A mí no me importa, o sea yo, yo, a mí me hizo sentir bien, no es lo que decía Mike a mí me gustó y, y, y ya, que él diga lo que quiera decir, pero no es cierto, eso simplemente te lastima, te, te hunde y es peligrosísimo, chicos, es demasiado peligroso y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, uno de los peligros obviamente que trae son todas las desviaciones de la sexualidad, vamos a ver algunas de estas desviaciones, número uno, fornicación, ok, ¿cuál es el principio bíblico de la fornicación? o en contra de la fornicación. El principio bíblico de la fornicación es el sexo es solamente para el matrimonio. Es el principio bíblico. El sexo solamente es para el matrimonio. Si quieren escribirlo ahí en sus notas. Si alguien tiene, le falta plumas, avísanos si tenemos plumas, ¿verdad, Paco? ¿Quieres una plumita? ¿No? El sexo es simplemente para el matrimonio. ¿Cuál es el principio del mundo? ¿Qué es lo que el mundo nos dice? ¿Cómo? Bueno, sexo libre, ¿no? Es lo que quieras. Exactamente. Entonces, vean cómo está uno en oposición con la otra. La formicación, por cierto, es el tener sexo fuera de matrimonio. Eh, entonces, ¿cuáles son las tentaciones que viene con el principio del mundo? El principio del mundo te dice, o la enseñanza del mundo te dice, haz lo que quieras, con quien quieras, cuando quieras, y bueno, ni siquiera si hay un consenso en la edad, que se supone que te dicen que puedes hacerlo, pero yo creo que es hasta los 14 años, 15 años que te dicen, tú ya puedes tener relaciones con quien quieras. ¿Cuáles ¿cuál son las tentaciones? Desde luego, las tentaciones es lujuria, lascivia, este, malos pensamientos deseos, deseos por la otra persona que son inmorales o sea to, tomas al, al objeto, tomas a la persona como un objeto cuando hay una fornicación Lo, una de las primeras cosas que se discutían entre los círculos cuando yo tenía eh, eh, amigos en la preparatoria y en la universidad este, era, si vamos a empezar a andar, pues dime qué piensas tú, ¿no? O sea, si quieres que tengamos relaciones ya o nos esperamos tantito. Ok, eso nos indica por completo que el principio del mundo pues es ese, ¿no? O sea, si vas a andar con alguien, pues dime qué podemos, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y, y teníamos muchos casos en los que yo llegaba a tener amigas que me decían, mi novio me dejó porque no quiero yo tener relaciones todavía, eh, y yo, yo le dije claramente que yo no quiero tener relaciones antes de casarme, y él me dijo, bueno, pues aquí estás, aquí se acabó entonces, porque lo que se busca muchísimo es el placer sexual, obviamente, porque es un buen placer, es nuevo, es, es, es algo dentro del matrimonio, es algo que se debe de, de, de promover, ¿no? pero pero lejos del matrimonio provoca una gama de tentaciones increíbles. Ahora, ¿cuál es la respuesta que nosotros podemos tener ante la fornicación? A la invitación que nosotros tengamos de tener relaciones fuera del matrimonio. No es decir yo me voy a mantener pura hasta que me case. No podemos tratar de domar un monstruo que está dentro de nosotros. O sea, de buenas intenciones, bueno, ¿quién era? Britney Spears también, ¿no? Que había dicho, oh, jamás voy a tener relaciones hasta después de que me case. Bueno, no sucedió entonces esa idea de que voy a tener pureza y me voy a mantener una joven eh, limpia para mi esposo y un hombre que va a respetar son buenas intenciones no, no, no lo tomen a mal pero no es suficiente cuál es la respuesta que nosotros necesitamos para evitar la fornicación es tenemos que ver el pecado por lo que es no o sea, aquí no se trata de ti se trata de dios no estamos tratando de hacer una obra de caridad, estamos tratando de no ofender a Dios y de llevar una vida que, que va a funcionarme bien. Ahora, no lo puse yo aquí, pero ¿qué pasa en un grupo de este tamaño, estadísticamente hablando, tal vez el 50%, tal vez un poquito más, están sexualmente activos ya o han sido sexualmente activos ya? especialmente en el segmento de, la, de los de, 20, de 18 para arriba, hasta menos. Entonces, ¿qué pasa si ustedes están batallando con este pecado? Bueno, lo primero que ustedes tienen que entender es eh, la, el castigo de la sociedad de, ante la, esta clase de moralidad, y se ocupaba muchísimo en, en tus años, es tuya está sucia, tú ya eres sucio, este, eres un animal, estás sucio ante Dios, nunca te va a perdonar, y llevas contigo una carga, dices, es que yo ya... ¿No? Y cuando conoces a un hombre, cuando se conoces a una chica, dices, cuando sepa que yo ya tuve relaciones, me va a votar, ¿no? O sea, es algo que te, que te persigue. Bueno, ¿qué, ¿qué se puede hacer al respecto, chicos? En primer lugar, como en cualquier otro pecado, se tiene que pedir perdón a Dios, porque es un pecado que, que, que por, por el hecho de la, de la secrecía no te das cuenta de lo prominente que es. En las iglesias cristianas, digo, afuera también, ¿no? Pero en las iglesias cristianas... A mí ya no me sorprende. Y esa clase de ideas de que la iglesia es donde debe haber pureza de perfección es mentira. En las iglesias hay ah, esa clase de pecados. Y es por eso es la razón que estamos tratando de hablar aquí. Aquí no es una junta con los chicos para decirles, por favor niñas y por favor chicos, manténganse puros. No. La, la, el entendimiento con el que yo estoy dando esta clase es que una gran parte de ustedes ya está siendo sexualmente activo o ya ha sido sexualmente activo o está en una, en una adicción con la pornografía o ve pornografía relativamente... Eh, frecuente. Entonces, desde esa perspectiva, la petición para ustedes es confíen sus pecados a Dios. O sea, tienes que decir, Señor, he pecado contra Ti. No nada más, si mi mamá se da cuenta, me corre de la casa. O, también lo he puesto, porque es muy común, pues a mis papás ni les importa. Nada más con que me cuide, que no salga embarazada o que no embarace a alguien, ya no se acabó, se acabó el problema. Como si fuéramos, tenemos una perrita y la llevamos al, al parque de animales, y pues, este, llegan los perritos, quieren tener obviamente ahí con la perrita y, y nos dicen, no te preocupes, ya está operado, ¿eh? no va a pasar nada O sea, y así a veces sacamos nosotros, no te preocupes, nos protegimos, no pasa nada Bueno, el principio bíblico es, no, si sí hay una gran ofensa contra Dios Y contra Dios hemos pecado y tenemos que pedirle que nos limpie Una vez que ustedes hacen eso, tomen cambios radicales en su vida Entonces tú no puedes decir, sabes que no vio, ya no vamos a volver a hacer eso jamás, ¿ok? ...vamos a tu casa y nada vamos a ver una película... ...y ya después ahí vamos a estudiar la Biblia... ...no es cierto, no va a ocurrir algo así... ¿ok? ...porque no podemos tomar esa clase de riesgos... ...cambien sus vidas de manera radical... ...propongan en su corazón realmente conocer quién es Dios... ...no puedes tú decir como un ente que está en el cielo... ...te prometo que voy a ser ya puro... ¿no? ...y pues quién es Dios, pues quién sabe... ...pero es algo allá arriba... ...no, tienes que conocerlo realmente... ...para tú poder ver la pureza y la santidad que Dios tiene... ...y tú decir... Yo quiero eso, ¿ok? Entonces, bueno, hay nada más algo porque eh, eh, seguramente eso es, es algo que ustedes han, han batallado. Si ustedes ya han tenido relaciones, evidentemente nadie aquí está casado, bueno, excepto el y pero si ustedes ya han tenido relaciones antes, no es como que no pasa nada, sí pasa muchísimo, pero no es un pecado más grave o peor o más sucio que cualquier otro pecado, pero del cual que, como cualquier otro pecado, se tienen que arrepentir y cambiar sus vidas al respecto. Número dos, pornografía. ¿Qué es lo que la sexualidad del mundo nos, nos peligra, la pornografía. ¿Cuál es el principio bíblico? No pondrás cosas malas delante de tus ojos. no O algo así. ¿Cuál es el principio del mundo? Y aquí me parece una de las cosas más antagónicas del Me Too Movement y de... Eh, que en Estados Unidos le llaman cancel culture, que es cancelar todo lo que es inapropiado y demás. Y la pornografía para mí es una de las industrias más denigrantes para la mujer. Y que la mayoría de las mujeres que están en la pornografía son mujeres que están presas. Son de tráfico de humanos. Y, no me, parece, y me parece muy congruente, porque es el reino de Satanás el reino de las nieblas, pero muy incongruente que digan, no, ya, ni una más, las mujeres y demás, y nadie diga absolutamente nada de la pornografía, que es la manera de explotación más denigrante para las mujeres. No. Entonces, ¿qué es la pornografía? La pornografía, evidentemente, aunque hay un gran porcentaje de mujeres que tienen problemas con la pornografía, la, la pornografía es mayormente eh, eh, abusada por los hombres, y hoy día está en acceso a todos nuestros dispositivos móviles que es ver actos de relaciones sexuales de cualquier índole, de cualquier gama que se pueda imaginar en un dispositivo móvil, televisión revista, lo que sea, eso es la pornografía y la pornografía a Dios le llama un pecado abominable porque estás tomando la creación de Dios y lo estás haciendo algo que no es en todos los sentidos por cierto, el sexo no es la pornografía eso no es sexo eso es una aberrencia, una, una des desfiguración de lo que es realmente el sexo. Lo que vemos en la pornografía no es el sexo. Eh, el principio del mundo, que dice? Entonces, bueno, ¿podríamos poner ahí qué? ¿Qué se les ocurre? Que el mundo ¿Qué es lo que el mundo piensa en general de la pornografía? Pero no le hace daño a nadie. No le hace daño a nadie ¿no? ¿Qué es negocio? como cualquier otro, ¿no? se le paga a la actriz, se le paga al actor de hecho, eh, Luisito Comunica este, entrevistó a algunas algunas actrices de pornografía
3: y la manera en la
0: que se quiere normalizar el, el pues, o sea, estás entrevistando a una actriz ¿no? o sea, a ver, oye, ¿cuánto te pagan? ¿y cómo está la escena? ¿y qué pasa? ¿y cómo te preparan? ¿y cuánto dura? y demás o sea y, 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 no, ver, y no ver la cantidad de, de, de pecado y de obscuridad y de opresión que esta chica está pasando, me parece que es demasiado, demasiado oscuro, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué es lo que más piensa el mundo acerca de la pornografía?
3: Pues también ya se como algo bueno, ¿no? Uh -huh. Te liberas, no sé, te, pones los delitos,
0: ¿te Totalmente. Totalmente hay una pornografía, por ejemplo, la fortuna que en inglés se llama Soft Porn, que es películas, este.. Uh, Fifty Shades of Grey y todas esas películas que salen, que realmente son soft porn, que es pornografía, pero que es no tan explícita tal vez, pero, pero eso es lo que está haciendo el principio del mundo. El mundo dice, no, vean ven, ven esas películas, ¿no? Y tienen dos, tres escenas, digamos, escenas fuertes. No, no son escenas fuertes, son escenas pornográficas, es lo que es. Y, y, y nosotros tenemos que ver cuál es la tentación, bueno, la tentación de ver pornografía, es, es eh, obviamente fornicación, pues tú vas a querer hacer lo que ves en la televisión, ¿no? Vas a querer copiar lo que están haciendo ellos. La tentación de satisfacer tu cuerpo y tus necesidades, porque si se le, se libera, dopamina en tu cerebro cuando estás viendo pornografía. Por eso no es tan como decir ay ah, yo no voy a comprar a Tole vainilla porque no me gusta. No, no es que no te guste, es que tu cuerpo va a empezar a necesitarlo. ¿Cuál es la respuesta que tenemos ante la pornografía? La respuesta que tenemos ante la pornografía no es quema todos tus celulares y ya no agarres nada de eso. ¿no? Porque el ser humano siempre va a encontrar cosas. Y las imágenes que se quedan grabadas en tu mente van a vivir ahí por siempre. La respuesta ante la pornografía es, de nuevo, como todo lo demás, es llamarle a las cosas por su nombre. Ver que la pornografía no es más que un acto de desafío contra Dios, de un acto de desafío contra la imagen de la mujer. En la mayoría de aquí no está casados o casadas, pero es un acto de desafío contra tu esposo o tu esposa. Es una degradación, perversión de la sexualidad. O sea, chicos, podríamos ir más y más y más a escribir al respecto. Es horrible. Y los que están batallando con pornografía saben bien lo difícil que es quitar la pornografía de encima.
3: Es muy, muy
0: complicado. ¿Por qué? Porque no entendemos de nuevo quién es Dios, qué estamos haciendo en realidad. Nos sentimos mal, ¿no? Nos sentimos más al final. Decimos, no, ya, ya no quiero hacer eso otra vez. Este, ya y Borras la aplicación o lo que sea que estés ocupando. Y tu carne, al no estar tú realmente viendo qué está dentro de ti, vas a regresar ahí otra vez va a ser como dice el proverbio como el perro que vuelve a su vómito y queremos realmente ver a ver, ¿qué estoy haciendo? o sea, cuando estoy viendo esto ¿qué es lo que está pasando frente a mis ojos? ¿qué está pasando en mi mente? ¿qué estoy haciendo contra Dios? ¿qué estoy haciendo contra mi futura esposa o mi cuerpo? porque esto se vuelve adictivo la sexualidad, la pornografía afecta a la sexualidad futura matrimonial en muchos niveles muchísimos niveles porque a diferencia de lo que muchas personas piensan, la pornografía no trae placer sexual, sino te lo apaga Por la calidad de sexo que ves en la pornografía, se eleva el nivel de pornografía que ves cada vez más, y cuando tienes relaciones con tu esposa, pues no es nada de lo que tuviste en la televisión, y entonces el apetito sexual se empieza a, a apagar, ya en relación matrimonial. Entonces, es totalmente lo opuesto a lo que nosotros pensamos de la pornografía. Y si tú estás batallando, y de nuevo el... el, el Índice de hombres es del 80% más. Entonces, de aquí de todos los hombres que estamos aquí, el 80% de nosotros estamos batallando estadísticamente con la pornografía. Y, de nuevo, no es algo que tú tengas que decir, esto es lo peor, yo soy el peor hombre, yo soy un asqueroso y no me puedo quitar esto de encima y nunca lo voy a poder cambiar y Dios me odia. No, no, no. Es un pecado, claro, pero Dios no te odia. Por eso estamos viendo esta realidad. Y los pecados por los que Cristo murió incluí, incluían de la pornografía y lo de aquellos que son adictos a la pornografía eh, y en ese sentido chicos todo lo que estamos viendo ahorita es eh, la parte de consejería bíblica que nosotros estamos tratando de empujar muchísimo, es algo que queremos especializarnos aquí en Gracia abundante y que por favor ustedes se sientan totalmente abiertos a platicar conmigo porque estas clases de pecados tampoco es o sea, tampoco es decir ya señor quiero leer Proverbs todos los días y se me va a ir si tenemos que llevar un proceso, y yo estoy aquí para servirles, mi esposa está aquí para servirles para las chicas que necesitan. Número, letra C, masturbación. El principio bíblico de la masturbación es que el sexo, de nuevo, es para el matrimonio. ¿no? El placer que trae el sexo es para el matrimonio. Y particularmente, mucha atención con esto, chicos. El, el, el placer del sexo es para la pareja no para ti y, y el apetito sexual del hombre es muchísimo mayor al de la mujer especialmente cuando están casados siempre va a ser así y es algo que tenemos que platicar nosotros muchísimo ¿no? nosotros, nosotros tenemos que recordarle al esposo las relaciones sexuales no son para ti son para tu esposa también Entonces, no te puedes quejar no te puedes de que es que mi esposa no quiere tener relaciones conmigo todos los días como yo quisiera o eh, bueno, es que la relación no es para ti es para tu esposa tú quieres servirle a tu esposa y la esposa quiere servirle al esposo es así como Dios lo diseñó la masturbación es totalmente lo opuesto ¿no? es para mí el placer es para mí nada más es lo que el mundo dice el principio del mundo de la masturbación es busca tu propio placer y bueno, se esconde detrás de muchísimas otras cosas, ¿no? Bueno, así ya no tienes que tener relaciones sexuales, o me masturbo, entonces ya no tengo que ver pornografía, eso es mejor que ver pornografía, o eso es mejor que, que tener relaciones sexuales. No es cierto, no es cierto, es el mismo pecado, estamos viendo todos los pecados que van de la mano, que es la, el, el placer para mí, mi propio deseo. Eh, las tentaciones que la masturbación trae consigo, bueno, pues es pornografía en muchísimos de los casos, es un exceso del apetito, del desarrollo, del, un exceso del apetito sexual, al, estar, al, al al tú tener una vida de masturbación, y, y es un, y la tentación también es de adicción, o sea, eh, hemos, me ha tocado ver casos en donde realmente son adictos a eso, y no pueden dejarlo, y con la gracia de Dios, y mostrándoles de nuevo el propósito del sexo, y el propósito del placer, y el propósito de la reproducción sexual, todo eso, empiezan ellos a ver, bueno, si es... Y con la ayuda del espíritu Santo empiezan a ver ellos. Esto está mal. O sea, no estoy haciéndome bien. Eh, y, bueno, el índice de la masturbación que está en el noventa y tantos por ciento de los hombres y un porcentaje por ahí también con las mujeres. Entonces, dentro del grupo que estamos aquí, seguramente ustedes están batallando o han batallado con la parte de la masturbación. Y la respuesta es lo mismo. Lo mismo. Hay que La respuesta es pedir a Dios que te dé ayuda a ver quién es Él y qué estás haciendo cuando estás masturbándote. Señor, estoy buscando mi propio placer, estoy buscando mi, mi, estoy viendo en lo que tú creaste el método por el cual yo me voy a divertir y entretener por unos cuantos segundos, eso es algo muy horrible, estamos tomando lo que Dios lo creó y lo estamos ocupando para nuestro propio placer, bueno, letra C, alguna pregunta está aquí chicos, letra C, o letra D, perdón. Vestimenta, principio bíblico, no voy a abundar mucho en este tema porque tenemos más cosas que ver, de parte ya habla acerca de esto. vestimenta, el principio bíblico es usar ropa, No, o sea, desde el principio bíblico, usar ropa y ropa modesta y la modestia, bueno, pues tiene mucho, muchas líneas que se pueden marcar, pero el principio que nosotros ocupamos en Gracia Abundante es modestia, que sea algo que es eh, agradable a los ojos de Dios con lo que te pones ¿no? Eh, no querer llamar la atención para ciertas partes de tu cuerpo nada más no querer llamar la atención de amigos eh, por medio de tu vestimenta este, y, y, y el mundo ha tratado de suavizar este tema chicos pero yo, yo, yo crecí en escuelas públicas toda mi vida yo tenía muchísimas amigas en donde nosotros hablábamos y de amigos también, y donde pues, las chicas decían: Aquí es que ese cuate caiga por mí. Vas a ver, mañana voy a venir con tal blusa, voy a venir con tal falda y vas a ver que me lo amarro. ¿no? Entonces, sí hay una realidad, aunque yo también estoy de acuerdo que el problema es el la mente del hombre, obviamente, ¿no? Eh, pero también hay una realidad en que la mujer ocupa sus ropas para ciertos para ciertos propósitos, si ese es tu caso, no lo hagas ya no lo no hagas ya no tiene ningún caso y no es, una, no es algo agradable a Dios, el principio del mundo es ponte lo que tú quieras ¿no? fuimos a Cozumel y estábamos ahí en la alberca y estaba una chica con un super bikini pero un bikini que decías, wow los niños la ven y me voltean a ver y dicen, papi, no, casi no trae nada de ropa Ellos en su inocencia, obviamente, pues no entendían Y ya voltean a ver, sí, no es sí, cierto, no tiene casi nada de ropa Pero la idea es esa, o sea, yo quiero disfrutar mi cuerpo Y me vale lo que otras personas piensen Quiero mostrarme, quiero buscar esa línea entre, entre vestimenta y pues no vestimenta ¿no? Y nosotros tal vez no lleguemos a ese extremo, pero sí está esa realidad ahí bueno, las tentaciones, obviamente las tentaciones es una mala visión de tu sexualidad, de tu cuerpo Tu cuerpo no es tu cuerpo O sea, también tenemos que ver eso Va contrario a lo que, sí, sí. que el mundo nos enseña, por supuesto ¿no? Tú puestas como que es tu cuerpo ¿Quién te va a decir? No, Dios nos dice Dios nos dice Ok, bueno, número tres Identidad sexual Que va muy, muy profundo, lo vamos a tener que barrer porque el tiempo se nos viene encima identidad sexual. Identidad sexual número número 3 y letra A, sistema binario. Hey, ¿puedes conectar y decirles que estoy en la clase? ok. Ok, gracias. Yeah, I did. bye, gracias. Ok, número tres. Identidad sexual. Sistema binario. ¿Qué es y quién lo creó? Bueno, esto es hablando del sistema binario de géneros, hombre y mujer. ¿Qué es? Es dos sexos, dos géneros, mujer, hombre, Dios lo creó. Punto. No hay más biológicamente es imposible probar lo contrario. No se puede. En los años 90, más o menos, empezaron a decir que había teorías en que había un gen que provocaba la homosexualidad o demás. Es hoy día totalmente comprobado que no fue así, entonces hoy nos movemos ya de, bueno, ok, no es algo biológico, pero es algo químico, es algo emocional. Es al bueno, el punto es, entonces, hay dos géneros, Dios lo creó.